0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Lauro, bom dia e obrigada de novo, viu?
1: Bom dia, é um prazer conversar com os ouvintes da rádio CBN, Fernanda.
0: Vamos lá, doutor. A primeira pergunta em torno disso, né? Vale a pena tomar algum tipo de vacina tem sempre aquelas pessoas que tomam uma vitamina é, perdão, vacina não, desculpa, vitamina vacina sempre vale a pena, gente vale a pena tomar, assim, vitaminas por conta própria esses suplementos que a gente encontra na na, na farmácia ou tudo em excesso, inclusive para as vitaminas pode fazer mal
1: então virou um costume nos dias de hoje todo mundo tomar seu pacotinho de vitaminas, né de A, a Z, o vitamina C, o vitamina D, ou vitamina B. E esse costume não é só nosso, está acontecendo no mundo todo. É, eu imagino que esse convite de vocês se refere a uma coluna que nós escrevemos uhum. a respeito de um artigo do JAMA. JAMA é o Jornal da Associação Médica Americana, é uma revista muito prestigiada, é muito importante nos Estados Unidos e refletiu que lá, e a situação não é muito diferente aqui, lá. É, um número enorme de pessoas é, tem o costume de tomar vitamina. Mais de metade da população americana usa alguns suplementos de vitamina, e um terço usa multivitaminas, né? E isso não faz muito sentido. O que, o que faz sentido é você ter uma alimentação é, boa, uma alimentação variada, uma alimentação colorida. Aquela aquela história velha que a gente fala assim, que nossas avós comiam, é o bom, né? Cuidado com o alimento muito, muito, multiprocessado. É, A boa alimentação é arroz, feijão, verdura, legume, proteína, né? Seja carne, seja ovo, seja leite. Enfim, essa, essa alimentação mais natural, mais variada, mais rica, ela uhum. é, protege, previne doenças e é mais saudável. O uso de vitaminas está indicada em situações específicas, por exemplo. Uma pessoa quer engravidar, a gente sabe que as mulheres, quando querem engravidar, deve tomar ácido fólico. Isso previne defeito neural no tubo neural do bebê. A gente sabe que hoje a maioria das pessoas não tomam sol ou ficam uh, ouvindo rádio né dentro da, uh, da dos lugares fechados, ou no estúdio. A gente toma muito pouco sol. Verdade. E, e tá certo, né? Uh, muito sol vai dar câncer de pele, Se nossos antepassados viviam muito menos. Então faz sentido dosar a vitamina D e usar a vitamina D. As pessoas estão passando por Covid, tem muita queda de cabelo, então muitas vezes os dermatologistas prescrevem alguma vitamina, ou mesmo ferro, o mesmo zinco com relação à queda de cabelo. Então, existe, ou quem fez, por exemplo, cirurgia bariátrica, quem fez cirurgia bariátrica, tira um pedaço do intestino, ou tira, desvia um pedaço do estômago, existe indicação de, de vitamina, mas o uso indiscriminado indiscriminado. Ele não faz sentido e ele pode fazer
0: mal. Uhum. A gente fez uma enquete aqui, doutor Lauro, para os nossos ouvintes, para a gente ter uma, uma, uma percepção né, de como é o dia a dia deles. Peço que o senhor acompanhe conosco, eu vou pedir ao Pedro para falar como é que está a nossa enquete lá no Twitter e quais são as opções. Pedro. Então, Patrícia, as opções lá no Twitter, arroba CBN Vitória, a gente perguntou, né, você costuma tomar vitaminas ou suplementos vitamínicos? dos nossos internautas disseram que não tomam nada, nem precisam tomar vitamina. 25% não tomam, mas afirmam que precisam tomar suplementos vitamínicos. Outros 25% dizem que sim, tomam todas as vitaminas. E aqueles 17% dizem que sim, mas só tomam aquela vitamina C tradicional. E no Instagram, como é que tá, Adalberto? No Instagram, Patrícia, nós temos 55% dos internautas dizendo que tomam todas as vitaminas. 23% dizem que não tomam, mas que precisam na avaliação deles. E 18% dizem que não tomam nada e acreditam que não precisam. Mas mais da metade, né, Patrícia? 55% dizendo que tomam aí todas as vitaminas que estão disponíveis. E aí, doutor, condiz com o perfil do brasileiro como um todo? Sim,
1: mas isso que
0: vocês relataram
1: no Instagram e no no Twitter, na pesquisa, no Face, é o que é relatado no país, é o que é relatado na América. né? Existe esse costume de achar que tomar vitamina protege é bom. Uma vitamina não vai fazer mal. Não é bem assim. Não é bem assim. O que está provado, o que já se provou em vários estudos científicos, é se você tem uma alimentação que é variada, uma alimentação que tem cor, você protege seu organismo. A melhor vitamina é aquela vitamina que a gente compra na mercearia. A vitamina C é a vitamina da fruta, né? uhum. da, da laranja, do limão, a vitamina que tem nos alimentos, essa é que é a vitamina mais saudável. Fora isso, fora isso. Faz algum sentido se você tem algum déficit que foi constatado, como esses exemplos que eu dei, e aí foi prescrito pelo médico. O uso indiscriminado de suplemento vitamínico ele não está comprovado de nenhum benefício, pelo contrário ele pode trazer alguns malefícios, né? Uhum. É, célula tumoral adora uma vitamina. E tem vários estudos mostrando que algumas pessoas que possam ter alguma predisposição, tem uma lesão neoclásica, ela vai alimentar isso com vitamina. Então, o uso de polivitamínicos indiscriminado ele não faz sentido. Isso é mais uma mania que a gente está incorporando ou copiando dos outros, mas sem, sem embasamento e científico.
0: É, a gente tem pergunta aqui dos nossos ouvintes também, é, o Fernando está aqui dizendo que tem que tomar vitamina V, de vergonha na cara e fazer exercício físico e pegar sol, porque o ele cara... também toma <risos> vitamina D e vitamina C. É,
1: o comentário do Fernando é, é muito interessante, porque sabe o que, que acontece? Às vezes nessa vida corrida a gente tem dificuldade de fazer atividade física, né? a gente tem dificuldade, às vezes até de, de fazer uma alimentação mais saudável, até tempo para comprar, o tempo para preparar essa alimentação mais saudável. Então, parece que tomar uma pílula perdoa a gente essas coisas que a gente faz de errado. Não é bem assim, né? Ou então toma um pelequinho aqui, outra ali, toma uma vitamina para contrabalançar. Mas não é tão simples, né? Na verdade, uma vida saudável era seguinte... Significa atividade física, é bom esse comentário do do nosso ouvinte, porque atividade física, sim, previne doença cardiovascular, previne algumas doenças malignas, então, tá certo, atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, é o que a gente recomenda.
0: O Gerson está aqui dizendo que ele toma sim. Ele não toma os complexos de AZ porque eles não servem para nada, uh, porque as doses são baixíssimas, sem eficácia. A vitamina C deve ser tomada à noite e a coenzima Q10 e magnésio também são importantíssimos. O que, que você acha do Gerson, doutor Lauro? É,
1: veja, essa está de acordo com muita gente que acha que tomar coenzima que tomar zinco na verdade não faz muito sentido se a gente tem uma alimentação que é variada é, se você tem uma alimentação que ela, ela compreende proteína, verdura, legume você vai repor essas vitaminas claro que você tem exceções por exemplo uma pessoa que é vegana né é, uma pessoa que é vegana estrita ela pode ter deficiência de vitamina B12 ou deficiência de ferro e aí tem que ser acompanhado. Então, existem circunstâncias específicas que elas podem ter deficiências vitamínicas essas vitaminas têm que ser repostas. Mas o uso indiscriminado da pílula eh, não está muito diferente do que vocês estão levantando com os ouvintes, do que está acontecendo no Brasil inteiro e na América do Norte. É isso mesmo. Virou uma uma, uma mídia, que aliás é muito rentosa, né? essas empresas que fabricam essas vitaminas ganham fortunas, porque muita gente associa vita, vita é vida em latim, né então imagina que vitamina vai trazer vida, não é
0: simples assim. Agora, o senhor falou, deu exemplos de, de pessoas que precisam de vitamina, que procuraram médicos bariátricos, mulheres que querem engravidar, mas pessoas que estão nos ouvindo que não foram ao médico. Quais são os sinais de que elas realmente precisariam de uma vitamina? Claro, procurando o um médico para que haja a, a receita certa, após até exames, né? não é simplesmente tomar. Tem que ter um exame para comprovar a deficiência é, daquela vitamina, né, doutor? É,
1: então, veja bem, se você não está gestante... Se você não não fez bariátrica, se não tem um defeito qualquer no intestino de de absorção, os sintomas são muito vagos, cara. Se a pessoa tem queda de cabelo, que é uma coisa que a gente viu tanto na Covid, ou se tem muita fraqueza, pode ter anemia, eventualmente precisar de ferro, né? São circunstâncias muito específicas. Por exemplo, a gente tem uma mania de tomar vitamina C. Uh, achar que vitamina C previne gripe, previne virose, previne nada, né? A deficiência de vitamina C apareceu na época das grandes navegações com aqueles marinheiros que circulavam pelo mundo e faziam escoguto, porque uhum. não levavam nenhum cítrico a bordo. Uhum. Passou a levar limão laranja e isso resolveu. Então, deficiências importantes de vitamina são muito específicas, é muito localizada. Volto a dizer, virou mais ou menos uma mania, né? Você tem dificuldade de fazer atividade física, que tem uma alimentação variada, eu tomo um comprimido aqui e faço meu, minha negociação com o meu corpo de achar que eu estou suprindo o que eu preciso. Não é simples assim.
0: Uhum. A
1: boa vitamina está na mercearia.
0: Frutas, legumes. Isso. É isso aí. Olha só, participação aberta aqui dos nossos ouvintes. Ah, o Gabriel está aqui. Olha, eu estava tomando um complexo de vitaminas, aquela de A Z, que só tive que parar por causa que estava dando enjoo e vontade de vomitar, além da sensação de estômago estufado. Vitamina pode causar isso ou era outro problema?
1: Sim. É... Aliás, tem muita gente tomando mega dose de vitamina D, pode dar cálculo renal, pode dar lesão renal. Então, sim, é... tem gente, tem... As pessoas podem ter reação de hipersensibilidade com uma determinada vitamina. Ah, essa Essa é a pesquisa que a jornal americano, revista científica americana, notou, as pessoas estão se empaturando de vitamina na crença de que isso traz uma vida saudável, né? uhum. Seria muito bom a gente tomar uma pílula e isso garantir que você não vai ter câncer, não vai ter uma doença cardíaca, oh, vai viver para sempre.
0: Quem dera. Não é
1: simples assim. Uhum. A... Para viver mais é uma vida saudável. Vida saudável é atividade física, dormir bem,
0: ter uma alimentação variável. Temos aqui a Luzinete também conosco, doutor Lauro, vamos ver. Bom dia. Eu tomo vitamina D com cálcio há mais de seis anos, com orientação do ginecologista. Eu mudei de ginecologista na pandemia e não perguntei ao novo. Tem algum problema, doutor Lauro? Devo continuar tomando? Eu tenho 56 anos, meu nome é Luziette. eu moro em Vila Velha. Obrigada. E aí, doutor Lauro, bom perguntar para o novo médico, né?
1: É, tem uma recomendação médica e imagino que seja mulher pós-menopausa, é uma indicação muito precisa de vitamina D e de cálcio para prevenção de doença óssea. Volto a dizer, de todas essas reposições, é que faz mais sentido a vitamina D. Claro que a gente precisa de cálcio. A melhor forma de ter cálcio é cálcio nos alimentos. né Leite, derivados do leite, laticínios de maneira geral e vários alimentos que têm cálcio na nossa dieta. Mas se a ingestão de cálcio ela não chega a 1.000, 1.200 miligramas por dia na mulher, para que ela tenha uma saúde óssea, não tenha fratura, não tenha osteoporose e como a gente não pega sol, como nossos antepassados pegavam, né que viviam ao, ao ar ambiente, né na, sem proteção, sem cobertura, a, a indicação, principalmente para as pessoas, depois de 40, 50 anos de reposição de vitamina D, de cálcio, ela é uma das reposições que faz mais sentido. Então, Está correto aí o ginecologista que pensou nisso.
0: Vamos lá, doutor. O Francisco, tenho 65 anos, não gosto de ser magro. É aconselhável tomar vacina para engordar? Eu quero engordar. Vacina engorda, doutor? Vacina não, desculpa, né? vitamina. Eu estou com vacina na cabeça. (risos) Vitamina engorda, doutor? Olha, tem pessoas
1: que são magras, que têm uma predisposição genética para isso e tem pessoas que são gordas. É, dá inveja de quem come, come, come e permanece magro. Né? Ah, Porque eu que eu diga. É, é uma predisposição. <risos> Mas, no fundo, no fundo, a gente vai ganhar peso ou perder peso dependendo da quantidade de caloria que a gente ingere e da quantidade de caloria que a gente perde. Então, a vitamina, de maneira geral, não faz ganhar peso. O que faz ganhar peso é se ele aumentar a ingesta dele de carboidrato, de macarrão, de arroz, de batata, ou aumentar, a, de maneira geral, a ingesta de calorias em relação ao que ele perde durante o dia. E, claro, se ele for fazer atividade física, ele pode ganhar massa magra, se além disso ele ele fizer atividade física. Então, normalmente, o aumento de peso está relacionado a ingesta calórica ser maior do que a perda que ele tem nas atividades físicas diárias dele.
0: Não param de chegar perguntas, doutor Lauro. O Giovanni está querendo saber se é mito ou verdade. Primeiro... Tomar vitamina antes das refeições Para aproveitar a acidez do estômago E melhorar a, absor- a absorção Verdade ou mentira? E outra, não, não, tomar cara. sol para fixar as vitaminas No sangue, verdade ou mentira? Não,
1: não, não, é mito Na verdade a vitamina tem algum momento que ela pode ter é, Maior indicação Por exemplo Há quem use vitamina C Para tornar a urina mais ácida Porque a maior parte da vitamina C que a gente ingere sai na urina Então, por exemplo Pessoas que têm infecção urinária de muita frequência, às vezes o uso de vitamina C, tem que fazer com cautela, sob supervisão médica, para não ter risco de cálculo. Ela pode acidificar a urina, então, em alguns momentos do dia, isso se faz é, melhor. Mas não, é, não, não, não há uma relação específica dessa ou aquela vitamina com sol, nada disso. Claro que quem toma muito sol vai precisar menos de vitamina D, o que vai converter a vitamina D. Quem toma menos sol vai precisar mais de vitamina D.
0: Uhum. E essa questão da acidez do estômago, melhorar a absorção, tem algum jeito de tomar, quem precisa tomar a, a, a vitamina, tomar de forma que seja melhor absorvido ou não? Não, vai
1: depender de cada vitamina, de uhum. cada, de uso de cada medicação que ele está tá utilizando, não há uma regra uniforme para todas elas
0: é, é, tem uma pergunta boa aqui da Bruna também, e eu até compartilho um pouco da, da, da questão dela. Ela disse que ela é vegana, não é o meu caso, eu sou carnívora, doutor Lauro, mas eu tive deficiência de vitamina B12 igual a ela. Ela falou, olha, eu sou vegana, é, faltou vitamina B12, eu tive que tomar injeção e doeu a beça. E doeu mesmo, doutor. <risos> não não é. Vai chegar é. uma hora que tem que comer uma carninha? Como é que funciona isso?
1: É, nós, eu tenho dizer o seguinte, nós temos dentes para triturar carne, então nossa biologia é de se alimentar de carne. Mas o veganismo é uma cultura e um modo de ser. Né? Eu respeito as pessoas que querem permanecer veganas, aí essas pessoas realmente têm que dosar a vitamina D e P12, porque podem ter uma deficiência e eventualmente fazer reposição. É né? isso mesmo, está uhum.
0: correto. É, eu, eu sou carnívoro e tal, mas meu intestino não estava absorvendo vitamina D, eu tive que fazer essa, essa recarga, digamos assim, né? É, existe vitamina
1: B12 oral e existe injetar. Algumas pessoas conseguem responder o uso oral, mas muitas vezes é necessário usar injetar, é isso
0: mesmo. Agora vamos lá, o senhor, os nossos ouvintes não perdem uma, tá doutor? O Fernando está aqui dizendo que o senhor falou que o cálcio está no leite, mas o leite está muito caro. Ele pergunta onde é que ele pode encontrar cálcio nos alimentos que não seja leite.
1: É, na verdade, é, esse esse é um problema, você tem razão. Na verdade, a carestia ela tornou tudo mais complicado né? nesses últimos é, tempos para cá. É, você pode ter cálcio em algumas alimentações, é, verduras, couve, é, laticínios de maneira geral, né, iogurte tem cálcio, é, Mas se se tiver dificuldade, você pode fazer uma reposição ou com citrato de cálcio ou com carbonato de cálcio sob supervisão médica e ingerir o cálcio, é verdade.
0: Ah, Bom, ah, nosso ouvinte, deixa eu ver aqui quem está aqui agora, é o José Renato. Renato está perguntando se é, farmacêuticos podem receitar a vitamina, porque muitas vezes ele pergunta para o farmacêutico se ele pode tomar ou não aquele complexo vitamínico, que nem sempre o é, tem, é O
1: farmacêutico tem noção de, de vitamina e de dose de vitamina, sim. É, Volto a dizer, né, o, o que me incomoda nisso é essa mania de achar que todo mundo precisa de um suplemento vitamina, vitamina que mal não vai fazer. Não é bem assim. Uh, tem que saber se tem alguma indicação. Então, as indicações mais clássicas, mais clássicas é da gestante que precisa para proteger o, o recém-nato, do bariátrico, uh, da pessoa que na menopausa ou da pessoa já com mais de 40, 50 anos que tem menos exposição ao sol na reposição de vitamina D ou do vegano com relação à B12 ou pessoas que fizeram têm problema de absorção intestinal de algumas dessas vitaminas. É, lembrar que muitas vezes dermatologista usa zinco ou usa é, reposição de ferro, para perda de cabelo mas são, são situações bem específicas o que não me agrada é alguém chegar na farmácia e pedir um suplemento de vitamina e é isso que a, a revista científica americana está uhum. chamando a atenção que isso é uma mania para metade é, dos americanos usar qualquer vitamina que vai e acha na farmácia ou um terço usam já os suplementos variados, múltiplos e que isso não está comprovado, que traga benefício nenhum, em nenhum estudo científico sério provou que isso traz vantagens, esse uso discriminado, a não ser para o bolso das empresas que produzem.
0: Ah, O senhor falou sobre a questão da vitamina C também, e tem gente que toma vitamina C em comprimido, tem gente que toma vitamina C em efervescente, aquele comprimido efervescente. Tem diferença na absorção? Porque normalmente os efervescentes, eles têm uma uma gramatura maior do que os comprimidos a serem ingeridos, né? Então, para aquelas pessoas que precisam tomar uma vitamina C, que já procuraram médico e tal, e hum. não perguntaram isso para o médico, o que, que é melhor? Efervescente não, não faz, ou comprimido? Na
1: prática, não faz grandes diferenças. É, eu chamo mais atenção para observar se tem açúcar.
0: Hum.
1: Algumas pessoas que fazem evolução reposição, eventualmente, são diabéticos e têm intolerância a açúcar, e muitas dessas composições de vitamina C tem açúcar na sua composição. Então, mais importante de saber se é efervescente ou se é comprimido, ou se é
0: tem açúcar. É, eu queria perguntar para o senhor também, doutor, sobre o beta-caroteno, né? Desde criança a gente ouve, tem que comer cenoura, tem que comer beterraba, vitamina A, senão vai ficar anêmico. É por aí?
1: Veja, a alimentação, ela deve ser variada. E claro, o cenoura é, uma, é, uma, é um componente importante da dieta. Daí ia é dizer que a gente tem que fazer reposição de beta-caroteno um discriminado? Não. É, aliás, é uma das reposições que tem risco de câncer é o uso indiscriminado de vitamina de beta-caroteno. Então, uma coisa é você comer cenoura. Cenoura não é obrigatória, você tem vários alimentos que têm beta-caroteno, mas é uma, entre entre os alimentos que a gente tem na nossa mesa, cenoura, tomate, tomate tem uma uma relação de de, de você usar tomate com prevenção de câncer de próstata. Então, de maneira geral, essa nossa alimentação, feijão com arroz, que o brasileiro usa, é uma alimentação muito saudável, né? Mas a alimentação que tem a folhas, né, que tenha verdura cozida, tenha sempre algum, algum verdura ou legume cozida e tenha também cruz, é muito saudável. Uhum. Uh, isso não tem problema, você pode usar e pode variar, você pode... É, existe um estudo uh, da Organização Mundial de Saúde que fala que o ideal é você ter cinco porções diferentes de frutas e verduras no seu dia e podendo ter sete, melhor ainda. Então você pode contar, você pode comer uma banana aqui, uma laranja colar ou uma couve no almoço, é, uma, uma abóbora ou uma cedora no jantar e você vai completando o seu quinhão de cinco ou sete frutas e verduras diferentes. Isso comprovadamente funciona. Dá trabalho, mas uhum. funciona.
0: O Alex, a gente falando de suplementos também, o Alex está perguntando sobre o whey protein, se pode causar algum tipo de problema.
1: É, a pergunta é ótima. Veja bem. É, você pode é, usar uma suplementação proteica no sentido de tentar ganhar massa muscular quando você faz atividade física. Isso virou um vício, né? Esse pessoal que vai para a academia se enche de whey protein, de proteínas à base de... que tem tem na clara de ovo ou na albumina o seu componente mais básico. As pessoas que vão ficando mais velhas, Fernanda, têm uma certa dificuldade de anabolizar a proteína, então é interessante que tenha uma reposição proteica. O cuidado que eu falo é nada em excesso é bom, né? Se você usar muito de uma vez só, você vai forçar o rim e algumas pessoas estão piorando a função renal porque isso vai para o aparelho glomerular é, e força a função renal. Então, usando com moderação depois de uma atividade física, eu não vejo problema nenhum. Mas se você começa a forçar a barra, com muita gente que tenta ganhar massa muscular rapidamente faz, acaba forçando o rio e a gente tem visto algumas pessoas com problema de função renal por causa disso. Uhum.
0: O Gabriel está aqui, é, dizendo que estava dando uma pesquisada sobre suplementos PQQ ou BioPQQ. Ele diz, é isso tudo mesmo? É pirolo... Como é que é o nome? PQQ. É piroloquina... quinona você já ouviu falar disso, doutor? Não. Não. Faz outra pergunta para botar no Google
1: aqui, para eu entender pelo menos que substância é essa.
0: É, ainda na linha dos suplementos, ah, o, deixa eu ver aqui, o Jorge está perguntando se é, os sais minerais que tem muitas vezes nesses suplementos vitamínicos, se são suficientes. Oh, oh, Fernanda,
1: posso, posso interromper? Por já favor, achei. doutor. Ah, Piroloquinona, quinolina Isso. quinona, é uma vitamina do complexo B que possui propriedade de antioxidante 100 vezes maior para inibir bio, os radicais livres. Olha, essa é exatamente a, a propaganda que a, a revista JAMA mais, mais critica. É essa história de antioxidante, limpar, é, é como se a gente pegasse um suco de antioxidante, os detox, ou essas substâncias mágicas, e limpasse o organismo. Não é bem assim, isso não tem comprovação científica. É mais negócio você fazer uma atividade física regular, né? então lembrar, o que é atividade física regular? Pelo menos 30 minutos todo dia, fazer aeróbico, fazer musculação, musculação protege à é, medida que a gente envelhece das quedas, porque ganha força muscular e ter uma alimentação variada. Esses compostos que trazem nas bulas, que vão fazer antioxidação e proteger o organismo, é exatamente isso que a revista Jama fala, que não está publicado, não tem, não tem evidência científica, mas virou Maria, né? Uhum. Virou Maria.
0: Doutor Lauro, peço que o senhor fique comigo, a gente só vai para a repórter CBN rapidinho para responder o Jorge, que ficou aqui enquanto eu estava procurando o bio, bio, que, que, bio, que, que? É rapidinho a gente já volta, pode ser? De volta com o doutor Lauro Ferreira Pinto, estamos falando sobre a importância das vitaminas, mas a importância também de você sempre consultar o médico. Vitaminas tomadas indiscriminadamente podem sim causar algum tipo de problema de saúde, não é recomendado. E ficou a pergunta do Jorge para trás, doutor Lauro. Ele pergunta sobre esses sais minerais que constam nesses suplementos de vitaminas. Se realmente tem, não tem, porque ele sempre desconfia muito disso. Doutor Lauro? Oi, doutor Lauro. Eu acho que o senhor está com o microfone desligado. Oi, doutor Lauro. Perdemos o contato com o doutor Lauro. Oi, doutor Lauro. Estou aqui. Opa, agora sim, estamos Ah, lá. O senhor chegou a ouvir a pergunta do Jorge. Sim, cheguei com relação aos sais minerais, não é isso? Isso. Não faz
1: muito sentido, não. não. A melhor forma de você, volta a dizer repor tudo isso é através de uma alimentação variada, a não ser que haja alguma deficiência específica. Se tem uma deficiência de ferro, se tem uma deficiência qualquer detectada, aí aquilo vá, vá ser é, reposto. Ah, exatamente a crítica, Jorge, é isso. Essas, esses complexos multivitamínicos mais sais que têm sido é, descritos, eles não têm por trás da sua indicação estudos bem feitos, bem conduzidos, que faça sentido o seu uso indiscriminado. Então, essa propaganda de que todos nós nos beneficiaríamos com vitaminas e sais minerais pelas suas ações antioxidantes, detox, protegidas, isso não tem evidência, é, fato que comprove que isso funciona. Vale mais a pena investir numa alimentação variada, numa atividade física regular, em hábitos saudáveis para ter uma vida saudável.
0: Doutor Lauro, agradeço mais uma vez o senhor conosco aqui na CBN Vitória. É sempre um prazer é, ter a sua, a sua aula conosco aqui na CBN Vitória e respondendo os nossos ouvintes. Viu? Muito obrigada mais uma vez.
1: Um prazer, bom dia.
0: Um bom dia.